0: Hebreus 10:25 a Palavra de Deus nos diz assim. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando a gente pensa sobre esta palavra, compromisso, é uma palavra que nos dias de hoje parece que ela está fora de uso. As pessoas hoje não têm muito compromisso. As pessoas não têm compromisso hoje, por exemplo, no casamento. O casamento hoje virou algo descartável. Fazem as promessas no altar e depois se separam, por qualquer motivo, por qualquer razão. O casamento hoje se tornou algo descartável. As pessoas não têm compromisso hoje com o trabalho. Antigamente, a pessoa entrava no, numa empresa e ela não saía mais. Ela trabalhava a vida inteira na mesma empresa e acabava se aposentando ali. Hoje as pessoas não têm mais compromisso com o trabalho. Trocam de trabalho. Trocam de empresa. A palavra compromisso hoje é uma palavra que, sinceramente, ela precisa ser resgatada. Porque isso se reflete em todas as áreas da vida. Como vivemos hoje uma sociedade fluidez em seus relacionamentos, uma sociedade utilitarista, onde as pessoas relacionam-se baseada... Em seus interesses pessoais, nós precisamos entender o que é ter um compromisso, e o que é ter um compromisso com a igreja local. Assim como no casamento e no trabalho, as pessoas também trocam de igreja como trocam de roupa, ficam pulando de galho em galho, não tem compromisso com uma igreja local. E nós precisamos, meus irmãos, resgatar esse conceito bíblico do que é ser membro de uma igreja. Eu não entendo que você possa viver a vida cristã sem ter compromisso com uma igreja local. Você vai para o céu, sem dúvida alguma. Porque a sua salvação não depende de uma igreja local. O apóstolo Paulo, quando disse para aquele carcereiro... O que, que ele precisava fazer para ser salvo? Paulo disse para ele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para você ir para o céu, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Mas uma vez que você se converteu a Cristo, você precisa de uma igreja local. Você precisa ser membro de uma igreja você precisa se envolver com uma igreja. Você precisa frequentar uma igreja. Porque não há como nós crescermos espiritualmente sem nós pertencermos a uma igreja local. Não há como. Eu sei que cresce hoje em dia e a pandemia acelerou isso. Muita gente depois da pandemia ficou acomodada. Muita gente depois da pandemia não voltou mais a congregar não voltou mais a frequentar igreja, porque na cabeça de muita gente, você pode ser um cristão e não pertencer a uma igreja. Você pode ser um cristão e não frequentar uma igreja. E isto é uma mentira. Isto é uma mentira. Isto é diabólico. E há muitos cristãos hoje que estão caindo nesta armadilha de achar que eles podem ser cristãos sem ter compromisso com a igreja. Esse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 10, ele é um texto muito importante porque ele vai trabalhar alguns conceitos sobre o que é ser membro de uma igreja local. E quando esta carta foi escrita, ela foi escrita porque muitos judeus haviam abraçado o cristianismo. Eles tinham deixado o judaísmo e agora abraçaram o cristianismo. Entenderam que Jesus Cristo é o Messias. Por causa da conversão desses judeus ao cristianismo, eles começaram a ser perseguidos. Por causa da sua fé no Senhor Jesus. E o autor da carta aos hebreus, ele vai encorajar esses cristãos, para eles não negarem a sua fé em Jesus. Uma coisa que acontece quando a gente está sendo perseguido por causa de Cristo ou é você sofrer pela confissão que você faz, ou é você negar a confissão que você fez. E muitos que haviam abraçado o cristianismo, estavam voltando ao judaísmo. O autor aos Hebreus vai dizer que voltar ao judaísmo, é retroceder na fé. É negar a fé em Jesus. É negar que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é negar a suficiência do seu sacrifício, é negá-lo como o único sumo sacerdote. Então o autor aos hebreus vai encorajar esses cristãos. E o que nós encontramos nessa carta é exatamente isso. No capítulo 1, capítulo 2... O autor da carta aos hebreus vai dizer que Jesus Cristo, ele é maior e mais excelente do que os anjos. Ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Arão, o sumo sacerdote. Ele diz isso no capítulo de 4 ao capítulo 7. Nos capítulos 8 ao capítulo 10, ele vai falar sobre o ministério de Cristo como este sumo sacerdote celestial. Mostrando que Jesus Cristo ministrou num tabernáculo não feito por mãos humanas, mas um templo superior, porque é um templo celestial. E ele oferece um sacrifício que é superior que é maior do que qualquer sacrifício oferecido pelos sacerdotes na antiga aliança. E agora a partir do capítulo 10, até o capítulo de número 13, o autor aos hebreus vai fazer então aplicações, práticas, exortações, sobre o que significa entendermos o Evangelho. O que significa colocar em prática essas verdades que o Evangelho em Cristo Jesus trouxe para o seu povo. Então a primeira coisa que ele vai nos ensinar está no, cap... no verso de número 19. Está no verso de número 19. Veja comigo, que ele vai fazer aqui algumas exortações. E a primeira exortação que ele faz está aí no verso 19. Ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja que primeira coisa que ele fala é sobre o que Jesus fez por nós. Como eu disse, ele está mostrando que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E que através do seu sacrifício, do seu sangue, ele entrou na própria presença de Deus. O santo dos santos. Este era o lugar no Antigo Testamento que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E era o local onde estava a presença santíssima de Deus. O sumo sacerdote, para entrar neste lugar santo, onde estava a glória de Deus, ele precisava primeiramente oferecer sacrifícios pelo seu pecado. Ele entrava neste lugar amarrado com uma corda na cintura... Na, na borda da sua roupa sacerdotal, haviam sinos. Porque se ele entrasse na presença Santíssima de Deus em pecado, ele morria. Ele era fulminado pela glória de Deus e quem entraria para tirar o corpo dele? Por isso a corda amarrada na cintura, por isso o sino na borda da sua veste sacerdotal. O autor aos hebreus vai dizer que Jesus Cristo, Ele entrou num tabernáculo não feito por mãos humanas, não desta criação, mas Ele entrou no tabernáculo celestial, na própria presença santíssima de Deus, não na presença tipificada, pelo templo, pelo tabernáculo mas na própria presença santíssima de Deus, ele entrou no santo dos santos e quando ele entrou no santo dos santos, diz o texto que ele pelo seu sangue ele nos deu um novo e vivo caminho ele nos consagrou este acesso à presença de Deus pelo seu sangue pela sua morte, pelo seu sacrifício, que foi único e eficaz. Veja que o texto fala, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Isto é, pela sua carne. Pelo véu. O véu era exatamente o que fazia a separação do lugar santíssimo de Deus e do restante do templo... era um véu grosso... e o autor de Hebreus diz que quando Cristo morreu na cruz... o véu foi rasgado... e o que rasgou... foi a sua carne... é através de Jesus que nós temos acesso à presença de Deus... veja que o véu foi rasgado... E os evangelhos vão dizer que no momento da crucificação de Jesus, o véu que estava no templo foi rasgado. E o autor, de Hebre... de... E o autor dos evangelhos em Mateus vai dizer que o véu foi rasgado de cima a baixo. De cima a baixo. Ou seja, quem rasgou o véu foi o próprio Deus. Abrindo para nós um caminho para a gente ter comunhão com Ele por meio de Jesus. É por meio de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que nós temos acesso à presença Santíssima de Deus. É por meio de Jesus. Se é por meio de Jesus que nós temos então acesso à presença de Deus, nós aqui entendemos o que é ser o povo de Deus, o que é ser uma igreja, o que é uma igreja? Igreja não é uma instituição, igreja não é um prédio, Igreja é o povo de Deus que foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 16: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Quem criou a igreja? Foram os homens? Foi um concílio? Foi o Papa? Foi um apóstolo? Foi um pastor? Não, quem criou a igreja é Jesus. Ele fala, a minha igreja. A igreja é dele. A igreja não é de nenhum pastor, a igreja não é de nenhum presbítero, a igreja não é de nenhuma família. A igreja é de Cristo, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. É Jesus, é Ele que criou a igreja, Ele que é o Senhor da igreja, Ele diz a minha igreja, a minha igreja. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo de número 20, para a liderança da igreja na cidade de Éfeso. Atos capítulo 20. Verso de número 28, ele está aqui se despedindo da liderança da igreja, dos presbíteros da igreja, e veja a palavra de exortação de Paulo a esses líderes locais, verso 28 diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Jesus criou a igreja, Mateus 16. E aqui diz o texto que Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue. A igreja é de Deus, porque ele comprou um povo para ser o seu povo através do sangue de Jesus. A igreja não é da liderança, não é de presbíteros, não é de apóstolos. A igreja é de Jesus, porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Então quando a gente fala igreja, a gente não está se referindo à instituição, a gente não está se referindo à construção de um templo. A gente está se referindo a um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Isso é igreja. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 2. Veja comigo que ele fala sobre a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele diz, A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então veja aqui dois aspectos da igreja. O que é a igreja? Primeiro, a igreja é local. Paulo fala: "A igreja de Deus que está em Corinto," A igreja que estava na cidade de Corinto. Essa é a igreja que o apóstolo Paulo plantou no final da sua segunda viagem missionária, conforme relato de Atos capítulo 18, do verso 1 ao 11, ele morou na cidade de Corinto e durante 18 meses ele plantou esta igreja e depois foi para Éfeso. Paulo aqui entende que a igreja não é dele. Ele não é o dono da igreja. Veja que ele fala. A igreja de Deus. A igreja não é minha. Ele não é o dono da igreja. A igreja é de Deus. E esta igreja está na cidade de Corinto. Então, igreja tem o um aspecto de ser... Primeiramente, um grupo de crentes que foram convertidos a Cristo Jesus e reconhecem Ele como seu único Senhor e Salvador. A igreja tem essa característica, uma igreja local, igreja local, a igreja que está numa cidade, a igreja que se reúne num bairro, então a igreja tem essa característica, é uma igreja local. Mas também a igreja é universal. Porque Paulo diz aí no texto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo reconhece que existe uma igreja. Que é a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E aqui nós temos um outro conceito muito interessante que é o conceito da catolicidade da igreja. A verdadeira igreja é a igreja católica. Católico significa universal. Nós somos a Igreja de Cristo, porque nós somos a Igreja Católica, Apostólica, Santa e Una. Essas são as características da verdadeira Igreja de Cristo. A catolicidade diz respeito a essa universalidade da Igreja. Se você achar que a sua Igreja é a única Igreja de Cristo, isso virou uma seita. Porque a característica de uma seita é isso. A salvação está na organização. A salvação está na denominação. E se você pensar assim... Você está pensando errado. Você está tendo uma mente sectária. E infelizmente há muita igreja assim nos dias de hoje. Aquele grupo de pessoas que estão debaixo de uma organização... Que tem o um nome denominacional, acham que eles são a única igreja de Jesus, só eles estão salvos, e para você ser salvo, você precisa pertencer àquela organização, você precisa ter aqueles mesmos costumes, seguir aquelas mesmas regras, não, meus irmãos. A igreja de Cristo é a igreja que Ele comprou com o sangue dEle. Não é uma placa, não é uma denominação, mas são pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das suas vidas. E se submetem ao seu senhorio e vivem entre si como o povo que foi comprado por este precioso sangue isso é igreja. A igreja é Cristo Jesus, ele é a base da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é a rocha da igreja sobre a qual a igreja está edificada. E a igreja que está edificada em Cristo Jesus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É isso que Paulo está dizendo aqui aos coríntios. A todos que invocam o... Nome do Senhor, o nome de Jesus. Então a igreja tem esses dois aspectos: é uma igreja local, mas também é uma igreja universal. Agora vamos voltar para o texto lá de Hebreus capítulo 10. O autor de Hebreus diz que nós somos igreja por causa do sangue de Jesus. Foi ele que nos comprou. E se Cristo Jesus então nos comprou, nós podemos agora ter coragem, intrepidez, para entrar no santo dos santos. Era algo que o povo de Israel jamais pensaria em fazer. Porque eles somente entravam na presença santíssima de Deus por meio do sumo sacerdote uma vez ao ano. Mas agora, por meio de Cristo Jesus, ele que é o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, ele abriu para nós, para qualquer pessoa, este acesso à presença santíssima de Deus. Não precisamos mais ter medo. Deus Santo, que é fogo consumidor por causa do sangue de Jesus dos méritos de Cristo, do sacrifício dele que aplacou a ira divina nós temos agora livre acesso à presença Santíssima de Deus Pai por meio do seu sangue e do seu sacerdócio o autor então de Hebreus vai falar para nós sobre quatro atitudes que nós devemos ter quando nos aproximamos de Deus por meio de Jesus Cristo. Veja o que ele diz aí no verso 22. aproximemo nos com sincero coração. Primeira coisa, aproximar-se com sincero coração. O que o autor de Hebreus está dizendo? Olha, tem a motivação certa... Aproxime-se de Deus com a motivação santa. E aqui, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações. Qual é a motivação que me faz reunir com o povo de Deus? Qual é a motivação que me faz pertencer a uma igreja? Qual é a minha motivação? Eu venho na igreja por causa de quê? Por causa de pastor? Eu venho na igreja por causa de louvor? Eu venho na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa do meu parente, por causa do meu amigo? Eu venho na igreja para ter uma aparência social, né, como se fosse um docinho de sobremesa, depois do domingo, do almoço... Eu venho na igreja para quê? Qual é a minha motivação? Veja que o autor de Hebreus está nos exortando. Examine o seu coração. Você tem que se aproximar da presença de Deus por meio de Jesus junto com o seu povo? Com sincero coração. Com sincero coração. Quantas pessoas hoje vão à igreja por motivações carnais, erradas, pecaminosas... Quanta gente hoje em dia vai em reuniões de igreja em busca de bênção? Vai porque quer ser curado, vai porque quer arrumar um emprego, vai porque quer arrumar um marido. Motivação errada. Você não vem à igreja em busca de bênçãos. Aqui não é um balcão de negócios. Lembra que Jesus expulsou do templo os vendilhões? que estavam fazendo negócio com a casa de Deus eu creio que se Jesus hoje entrasse em muitas igrejas ele ia fazer a mesma coisa ele ia expulsar com chicote na mão os vendilhões do tempo os mercenários da fé ia colocar muito crente para fora da igreja porque nós estamos muitas vezes com a motivação errada 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 então, primeira atitude, motivação, coração sincero, segunda atitude, ele diz, em plena certeza de fé, em plena certeza de fé, em hebreus mesmo vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como eu vou me achegar a Deus se eu duvido da sua existência? Se eu duvido da sua presença? Então eu preciso ter fé. E ele diz, plena certeza de fé, ou seja, não duvide... Não duvide de que Deus enviou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Não duvide que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não duvide que o sacrifício dele é perfeito e eficaz para te reconciliar com Deus. Não duvide que Jesus é o seu grande sumo sacerdote. Não duvide disso. Tenha certeza disso. Não qualquer certeza, plena certeza de fé. Total convicção, total certeza. Terceiro, terceira atitude. Tendo coração purificado de má consciência. Coração purificado de má consciência. Uma má consciência significa uma consciência culpada, de alguém que sabe que fez algo de errado. E uma pessoa que se sente culpada, qual é a primeira atitude que ela vai ter? De tentar se esconder de Deus. Esse é um dos sintomas de uma pessoa que não está tendo comunhão com Deus, ela se afasta. Um crente, quando ele está em pecado, um dos primeiros sintomas da sua enfermidade espiritual é deixar de congregar com o povo de Deus. Um crente, quando está em rebeldia contra Deus, ele deixa de frequentar a igreja. E ele arruma um monte de desculpa para não frequentar a igreja local, ele coloca a culpa no pastor, ele coloca a culpa no louvor, ele coloca a culpa no presbítero, ele coloca a culpa no diácono, ele coloca a culpa no frio, ele coloca a culpa no calor, ele coloca a culpa no banco, ele coloca a culpa no monte de coisa. Mas sabe qual é o problema? Pecado. Pecado. Crente que está em pecado não congrega. Por quê? Porque ele vai ser confrontado porque ele vai ser exortado porque ele vai ser repreendido porque a palavra de Deus faz isso diz o autor de Hebreus no capítulo 4 que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes ela penetra a nossa alma o nosso coração, ela é capaz de discernir as nossas motivações mais profundas ela nos desnuda diante de Deus. Não há como fugir, não há como se esconder, não há como escapar. Por isso o crente que está em pecado, a primeira coisa que ele faz, se desvia. Para de frequentar a igreja. Para de ir no culto, para de ir na escola dominical, para de ir na reunião de oração. Ele deixa de congregar. A quarta atitude, veja comigo. O autor de Hebreus fala. E lavado o corpo com água pura. Lavado o corpo com água pura. Para entender isso, você tem que compreender o que a linguagem velho testamentária falava sobre o ritual da purificação. Aqui o autor de Hebreus está se referindo à prática do Antigo Testamento, onde em várias cerimônias os sacerdotes tinham que fazer lavagem com água dos elementos que eram usados no culto e no sacrifício. Mas aqui ele está usando uma linguagem figurada do Velho Testamento, deste ritual de purificação, para falar a respeito do batismo. Ele está dizendo aqui que o batismo é quem nos limpou. É o Espírito Santo que aplicou a obra de Cristo, a sua justiça, perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda a iniquidade. Temos que entender aqui o conceito, né, de Daquilo que o batismo significa, daquilo que ele representa. Não é que o batismo em si tem poder salvífico, tem poder regenerador. Não. O poder não está nem em quem ministra e nem na água. O poder está na fé daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso a água do batismo é apenas uma representação simbólica. Da ação do Espírito Santo de Deus no coração daquele que crê em Jesus como seu Salvador pessoal. E aqui nós temos então o sacramento ordenado por Jesus, que é a porta de entrada para fazer parte da sua igreja, do seu corpo. Muitos desigrejados vão dizer: Eu não preciso de uma igreja local. Eu não preciso frequentar uma igreja para ser crente no Senhor Jesus. E até querem usar aquele texto do ladrão da cruz. Dizendo, Jesus disse para aquele ladrão da cruz, que se arrependeu de seus pecados e creu nele como seu salvador, Jesus prometeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A resposta que eu dou para quem quer usar esse argumento, para não participar de uma igreja local, é que se o ladrão da cruz tivesse descido da cruz e não tivesse morrido naquele dia para se encontrar com Jesus no paraíso, a primeira coisa que aquele ladrão da cruz iria fazer é ser batizado e pertencer a uma igreja local. Porque é isso que você vê em Atos dos Apóstolos. Veja comigo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aqui nós temos o um relato de Lucas sobre a conversão daquela multidão de gente. Quase três mil pessoas se converteram no dia de Pentecostes. E quando aquela multidão ouviu a mensagem do Evangelho sendo pregada, eles perguntaram para Pedro e os demais apóstolos, verso 37, que faremos, irmãos? E agora? Aí Pedro falou assim para cada um deles, ó, oh, vocês podem ir para casa, vocês já estão salvos por Jesus, vocês vão ser agora os desigrejados. É isso que Pedro diz? Não. Verso 38, Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então o que acontece quando alguém converte-se a Jesus? Agora você vai ser um desigrejado, agora você vai ficar em casa, agora você vai assistir culto online. Não! Agora você vai fazer parte de uma igreja local. Agora você tem que ser batizado. Agora você tem que ser admitido no corpo de Cristo. Agora você tem que declarar publicamente a sua fé em Jesus. E foi isso que aconteceu, e o texto diz o verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 44: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Igreja local. Eles pertenceram à igreja local que estava em Jerusalém. Não existe então crente desigrejado não existe o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo e cada um é membro deste corpo imagine um corpo então em que os membros do corpo, braço, a perna, a cabeça o pescoço, o olho, o ouvido estão separados isso não é um corpo é um esquartejamento é qualquer outra coisa as pessoas hoje querem viver a igreja assim? Não, eu não preciso fazer parte de um corpo. Eu não preciso fazer parte de uma igreja. O apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é a família de Deus. Família de Deus. Tem família sem unidade? Tem família sem pai, mãe e filho juntos ali na mesma casa, convivendo juntos? Não tem. Né? Não tem. Se a sua família é uma família que cada um está esparramado, cada um está no lugar, é pai brigado com filho, filho brigado com pai, irmão brigado com irmã, isso não é família. Isso não é família. Podem morar dentro da mesma casa, mas não é família. Conceito de família e de unidade. Estarem juntos. Haver amor entre eles. É lógico que às vezes quebra o pau. Discute um com o outro. Mas resolve as coisas. Exerce perdão. Restaura relacionamento. Isso é família. Jesus diz que a igreja é uma videira. Ele fala isso. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor e vocês são os ramos. Ramos da videira ramos que estão ligados à videira unidos um ao outro ele também fala que a igreja a igreja é o seu rebanho ele fala eu sou o bom pastor e eu vim chamar as minhas ovelhas ovelha vive em rebanho todas essas ideias meus irmãos bíblicas traz a ideia do que é ser igreja Igreja é o povo de Deus reunido para adorar, para exortar um ao outro. E aí nós vemos aqui a exortação que o autor de Hebreus faz. Veja comigo que ele fala aí no verso de número 23, a sua segunda exortação. A primeira exortação que ele nos fez é, já que Cristo abriu o caminho... Achegue-se a Deus por esse caminho, a segunda exortação está aí no verso de número 23, que ele diz: Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar firme a confissão da esperança, que confissão é essa? Que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Lá no texto de Atos 2, a gente viu que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que nós temos em comum aqui, não é as nossas preferências pessoais. Se for preferência pessoal, não tem como. Eu sou palmeirense, tem gente corintiana aqui, como é que vai? Né? Não, tem, não tem como. Já viu palmeirense e corintiano se relacionando? Então, as nossas preferências são coisas secundárias. O que você gosta, o seu time que você torce, a comida que você gosta de comer, onde você gosta de passear, qual é a cor da roupa, o seu estilo, isso é secundário numa igreja. O que é prioridade na igreja? É a confissão que nós fazemos. O que nos une é a confissão. O que nos une não são nossas afinidades pessoais. Não é isso. Se você quiser procurar uma igreja por afinidade pessoal, você não está procurando uma igreja, você está procurando um clube. Você quer um clube para frequentar, porque você quer pessoas como você. Pessoas como você. O que nos une não são afinidades políticas partidárias. E é triste a gente ver hoje igrejas colocando essas questões ideológicas acima da fé em Jesus. Tem igreja hoje em dia que está se dividindo por causa de política. Por causa de política. E pastor fazendo política partidária no púlpito. Isso é triste. Isso é triste. Triste. O que une, meus irmãos... Cada um de nós é a fé que a gente confessa. E a fé que a gente confessa é Jesus. Ele é o alicerce da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele é o sacrifício perfeito que Deus Pai nos deu. É Jesus. É essa confissão que a gente tem que guardar. Sem vacilar. Sem vacilar. E quando o autor de Hebreus fala isso, sem vacilar lembre, era o contexto de perseguição cristãos que abandonaram o judaísmo professando que Jesus é o Messias estão sendo perseguidos estão sendo ameaçados ameaçados de perder o emprego ameaçados de não terem mais convívio social ameaçados da família romperem o relacionamento familiar com eles e por isso o autor de Hebreus diz olha, não vacilem não vacilem. Pague o preço de ser um discípulo de Jesus. Mesmo que todos te rejeitem, você já foi aceito por Deus. E não existe coisa mais importante do que essa. E aí então, chega no verso de número 24. Veja comigo. Nós temos aqui a sua terceira exortação, verso 24 e o verso 25. Diz assim, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. primeira coisa que o autor de Hebreus diz é que considerar uns aos outros significa literalmente uma ação deliberada. Você olhar para o seu irmão e você traçar um plano de ação. Você tomar um propósito com relação aos irmãos, às pessoas com as quais você convive na fé em Cristo Jesus. Então, o que, que eu vou fazer com o meu irmão? Qual deve ser a minha atitude? Qual é o plano e o objetivo de eu ser membro de uma igreja e estar na igreja? A resposta é, considerem uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras. Estimular aqui essa palavra é muito interessante na língua grega, porque significa provocar um forte sentimento. Provocar um forte sentimento. E aqui o estímulo recomendado é o estímulo ao amor e à prática das boas obras. O que o autor de Hebreus está dizendo é, você é membro do corpo de Cristo para estimular o seu irmão. Para motivá-lo. Você foi colocado no corpo de Cristo para estimular outras pessoas, para encorajá-las a quê? Ao amor, a coisas boas, a prática das boas obras. Ou seja, você pertence ao corpo de Cristo para que um estimule o outro a amar um ao outro, como Jesus nos ordenou, e a fazermos coisas boas. Pregar o evangelho, ajudar o próximo, socorrer o aflito. Esse é o plano de Deus, em ter colocado você como membro da igreja, do corpo de Cristo. Então entenda uma coisa, ser membro de uma igreja, não é ser um frequentador. Tem gente que acha que, Ser membro de uma igreja? É chegar na igreja, participar do culto, contribuir financeiramente e depois ir embora para casa. Não. Jesus não alcançou a sua vida para ser um frequentador, para vir aqui assistir como se você estivesse assistindo uma programação, uma série da Netflix, uma peça de teatro. Não. Jesus nos alcançou para a gente poder estimular um ao outro, para a gente fazer parte da vida um do outro. É encorajar um ao outro. Isso é ser membro da igreja. Não é para causar divisão, fofoca, maledicência. Não. Não é estimular um ao outro ao amor e à prática das boas obras veja que depois disso ele vai dizer no verso de número seguinte não deixemos de congregar como é costume de alguns então veja meus irmãos que essa coisa de desigrejado é muito antiga não é nova, não. Não tinha o termo desigrejado. Mas já existia naquela época pessoas que eram convertidas a Jesus e achavam que poderiam ser crentes em Jesus sem pertencer a uma igreja local. Já tinha esse pensamento. E ele diz que já era o costume de alguns costume de alguns. O que, que é costume? É uma coisa que você vai praticando na sua vida e aquilo se torna um hábito. Então muitos cristãos já pensavam naquela época, eu não preciso pertencer a uma igreja local. Eu posso ser cristão sem congregar, sem me relacionar com os meus irmãos de maneira significativa para o crescimento espiritual deles. Já tinha gente que pensava assim naquela época e isso é demoníaco demoníaco porque as igrejas ao redor do mundo meus irmãos estão morrendo por causa disso a secularização hoje está invadindo a igreja a secularização conceitos e valores do mundo estão invadindo a igreja e nós temos que ser formados na nossa mente, nos nossos valores e princípios pelo evangelho pelo evangelho nós temos que ser transformados na nossa mente, renovados pelo evangelho não pelo mundo em vários lugares do mundo igreja hoje, templos viraram museu viraram boate viraram hotel viraram pousada, viraram restaurante cresce hoje no mundo inteiro o ateísmo Principalmente na Europa. Ateus. E a primeira forma de ateísmo é o ateus prático. O que é o ateus prático? É aquele tipo de pessoa que fala, não, eu acredito em Deus. Qual que é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. Mas eu não vou na igreja. Antigamente a gente falava isso dos católicos, lembra? O que, que você é? Ah, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Hoje tem muita gente que diz que é evangélico e não pratica a fé. Será que é evangélico mesmo? Será? Será? Este é o primeiro passo do ateísmo, da apostasia, da negação da fé em Jesus não deixe de congregar não deixe de congregar e veja que o texto fala antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima então veja que fazer admoestações aqui admoestar significa literalmente encorajar alguém encorajar nós somos membros do corpo de Cristo para nos estimularmos, para nos encorajarmos a seguir a Cristo, a não vacilar na fé, a continuarmos congregando. Você tem que fazer isso, estimular o seu irmão, ao invés de colocar pedra de tropeço na vida dele, ser instrumento do diabo, para ele se afastar da comunhão da igreja, da congregação nós temos é que estimular um ao outro, admoestar um ao outro, isso significa muitas vezes repreender o irmão, falar, olha, você está errado, você está errado nesse jeito de pensar, você está errado com essa atitude, você está errado em parar de frequentar a igreja, você está errado, isso não agrada a Deus, nós temos que admoestar uns aos outros, temos que fazer isso, e veja que temos que fazer, porque o autor fala, vede que o dia se aproxima, o dia se aproxima, meus irmãos, Jesus vai voltar, o dia se aproxima, faça alguma coisa pelo seu irmão na fé, e exorte ele falando, olha o dia se aproxima, cuidado, a maneira como você está vivendo sua fé. A maneira como você está testemunhando de Cristo. Cuidado, o dia se aproxima. Não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. Veja como você está vivendo a sua fé. Veja qual é o seu compromisso com a igreja de Jesus. Meus irmãos, não tem como ser um desigrejado. Não tem como. Veja que o autor de Hebreus diz aqui que ser membro de uma igreja é ter um compromisso relacional e um compromisso congregacional. Eu preciso congregar numa igreja. Esse tem que ser meu compromisso com Jesus. Agora, eu tenho que frequentar uma igreja que realmente seja a igreja de Jesus. Porque pode ter placa de igreja, nome de igreja, estilo de igreja e não ser uma igreja. Qual é a marca de uma verdadeira igreja? Os reformadores diziam que a marca de uma verdadeira igreja eram três, três marcas. A fiel pregação da palavra de Deus a administração correta dos sacramentos, batismo e santa ceia, e o exercício da disciplina bíblica. Estas são as marcas da verdadeira igreja de Jesus. Uma igreja que prega a palavra de Deus. Não é historinha, não é piada que prega a Bíblia, a Palavra, a Escritura, expõe as Escrituras com fidelidade, com integridade. Uma igreja que administra corretamente os meios de graça, o batismo, a ceia do Senhor, entendendo o seu sentido, entendendo o seu significado e propósito. E uma igreja que exerce disciplina. Isso é marca de igreja verdadeira. Porque uma igreja que não se importa com você, que não disciplina você, que não te admoesta, que não te corrige, que não te exorta, isso não é igreja. Igreja não é assim, ah, ninguém tem nada a ver comigo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então procure um outro lugar, não uma igreja. Procure um outro lugar. Vai para um clube. Você paga lá a mensalidade, você faz o que você quiser. Igreja não é isso. Igreja não é clube. Igreja é o corpo de Cristo. E um é responsável pelo outro. Um é responsável pelo outro. É o que diz Paulo em Gálatas. Se você vir o teu irmão pecar, vai e o repreende com amor. Vai, repreende ele, exorta ele. É o que Jesus ensinou em Mateus 18. O exercício da disciplina, isso é bíblico. Tem igrejas hoje que acham assim... Não, a gente não tem que disciplinar ninguém. Meus irmãos, se não houver disciplina... A igreja vira qualquer coisa. Menos a igreja de Jesus. E tem muitas igrejas. E esse é o meu temor. Porque o que faz uma igreja... Perder o vigor espiritual... É a falta de santidade. Quem fecha uma igreja... Não é o mundo, não é o diabo, é o pecado. Pecado fecha uma igreja, porque quem pesa a mão sobre uma igreja que está em pecado, é quem? É o próprio Deus, é o próprio Deus. É por isso que Jesus exorta as igrejas de Apocalipse dizendo, arrepende-te, senão eu removerei o teu candeeiro arrepende se não removerei o teu candeeiro. Quer dizer, vocês vão deixar de existir. E vai lá na asa menor. Onde estão aquelas sete igrejas do Apocalipse? Todas morreram. Todas morreram. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que essa igreja que não morra. Que essa igreja que não feche as portas que Deus venha nos visitar com poder e graça para que você entenda o seu compromisso como membro da igreja que você foi alcançado pelo sangue de Jesus que você é irmão daquele que está do teu lado e você tem responsabilidade com ele você tem que exortá-lo você tem que admoestá-lo você tem que repreendê-lo isso é ser igreja isso é ser o corpo de Cristo é viver isso é viver este amor, é falar a verdade um ao outro e exercer o perdão em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar, quero convidar você a orar não só pela igreja local, pela igreja em Carambeí, mas orarmos pela igreja do Senhor. A igreja que está espalhada sobre a face da terra. Vamos clamar a Deus. Pai, o Senhor comprou um povo para ser o teu povo. Este povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que invocam o teu nome. E nós queremos clamar a ti, ó Pai, porque a tua igreja tem vivido dias tão difíceis na terra. A tua igreja tem sido ameaçada de todas as formas, com ideologias humanas, com a secularização. A sua igreja tem sido ameaçada por governos autoritários e por detrás disso tudo está o diabo com as suas astúcias investindo contra o teu povo. Nós queremos te pedir, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Igrejas que estão morrendo, nós te pedimos, Senhor Jesus, sopra o sopro do teu Espírito sobre este povo, e faça, Senhor Jesus, este povo renascer, este povo ser fortificado e fortalecido para ser o Teu exército e cumprir a Tua missão de pregar o Evangelho e tornar o nome de Jesus conhecido entre os homens. Pedimos, Senhor, pela igreja que sofre perseguição em vários países ao redor do mundo, fortalece, Pai, o Teu remanescente fiel, não deixe a Tua igreja morrer nesses países, pelo contrário, Senhor, envia os teus servos, missionários e pastores para plantarem e testemunharem do Evangelho de Jesus a todos os lugares, a todas as nações, a todos os povos, todas as tribos e assim o Senhor cumprir a sua palavra e o Senhor voltar para buscar o teu povo. Olha para a nossa igreja, Senhor, a nossa igreja aqui em Carambeí. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que nós possamos entender o que é ser uma igreja. Povo comprado pelo teu sangue, Jesus. Purifica esta igreja. Tira dela toda a imundícia do pecado. Aviva a tua igreja, Senhor. Aqueles que estão é, mornos na sua fé, afastados da comunhão, trabalhe nesses corações para que entendam o que é ser membro da igreja de Cristo, o que é ser discípulo do Senhor. Ó oh, Deus, e que essa igreja possa crescer, possa frutificar nessa cidade, possa haver conversões a Cristo Jesus, avivamento espiritual, amor pelo Senhor, vida de santidade. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos uma igreja saudável, que cresce para a Tua glória. Em nome de Jesus, fortalece o coração de cada membro que está aqui, Senhor, nessa manhã, cada discípulo Teu, para que entendamos, ó Pai, que devemos amar a Tua igreja, porque amamos a Jesus. Amamos o noivo, por isso amamos a tua noiva e te agradecemos por pertencermos à tua igreja. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimente o seu irmão. Deseja a ele a graça, a paz de Jesus. À noite não se esqueça temos a santa ceia do Senhor e também receberemos por batismo a Ana Lívia.